0: Vă salut cu drag și mă bucur să fim împreună și cu această ocazie. Suntem la a treia prezentare din cadrul Evangheliei după Matei, continuând seria noastră Shechina, Icabod și Mireasa. Aș dori să încep cu un paragraf din Spiritul Profeției care ne ajută să ne dăm seama de câteva informații prețioase care ne ajută să restabilim cadrul și câteva dintre lucrurile importante de subliniat din timpul primei veniri al Domnului Isus Hristos. Ascultați, la prima venire a lui Hristos, întunericul acoperea pământul și negură mare popoară. Bineînțeles că nu este vorba despre vreun eveniment meteorologic, ci este vorba despre întunericul cu privire la caracterul lui Dumnezeu și negura mare cu privire la planul său și la cine era Isus Hristos. Se părea că lumina și adevărul dispăruseră dintre oameni, iar satana părea a domni cu putere necontestată. Și într-adevăr, puterea sa fusese necontestată timp de 4.000 de ani. În timp de 4.000 de ani, victoriile sale au fost extraordinar de mari. Cea mai mare a fost victoria care a realizat-o în grădina Edenului în momentul când a avut loc divorțul între natura umană și natura divină. Asta era tolba lui. Și se mândrea cu lucrul acesta și știa că acolo a avut loc un transfer de autoritate. O altă victorie milenară a fost cea legată de poporul lui Dumnezeu chiar din momentul în care a apărut pe scena istoriei. Poporul lui Dumnezeu cu el a repurtat cele mai mari bătălii și acum trebuiau pregătiți. Mentalul colectiv al poporului trebuia adus în punctul în care nașterea Domnului Isus Hristos să-i, pregătea, să-i găsească nepregătiți și cu totul învăluiți în întuneric și în negura aceasta mare. Victorile reportate la Sinai, victorile reportate în timpul împăraților, victorile reportate până ce au ajuns în, 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 în Babilon, și toate acele situații pe care le-ați, le-am atins, așa cât de cât în Vechiul Testament, a fost tolba lui și vitrina lui în care, într-adevăr, a spus că nu are cine să-mi conteste mie puterea aceasta. Păi deasupra. A văzut în prima prezentare cum a reușit să adune toate elementele geopolitice, sociale, financiare, de, de, de dominație. Toate aveau să, pună un, să, să, aducă, să aducă efectul acesta al unor inimi care erau învrășbite și care au, au cotit exact spre minciunile și spre prezentările preoției care era coruptă și distruse. Ascultați, existau secte rivale, iar printre cei ce mărturiseau, a fi slujitorii lui Dumnezeu se manifesta dorința după întâietate și lupta pentru putere și poziție. Sufletele care tângeau după lumine erau copleșite de durere și nedumerire. Mulți se suspinau și se întrebau care este adevărul. Și ascultați ascultai pe saduchei, spunea una, îi ascultai pe farisei, spuneau altceva. Oamenii nu mai știau, în afară de toate elementele pe care vi le-am spus. Ei se băteau între ei pentru întâietate. Nu se mai știa care este adevărul, de parcă lucrurile ar fi diferite în timpul nostru. Deși predomina ignoranța, mulți căutau ceva mai bun, așteptând lumina care să lumineze întunericul moral al lumii. Despre acest întuneric se vorbea. Ei însetau după cunoașterea viului Dumnezeu, după siguranța vieții de dincolo, de mort mânt. Oameni care nu făceau parte din națiunea iudaică, profetizau venirea unui învățător inspirat care să învețe adevărul. Erau printre iudei unii care rămăseseră statornici și studiau cuvântul sigur al profeției, animați de o speranță înflăcărată ce aretea spre venirea Mântuitorului. Se bucurau în făgăduința pe care Dumnezeu o făcuse robului său Moise. Oare care făgăduință, oarecare făgăduință este cea mai importantă? Ce le înflăcăra lor inima? Una pe care poporul Advent a, a uitat-o în întregime, un testament pe care l-a lăsat Moise. Le vor ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce-i va, voi porunci eu. Vedeți că vă citesc exact din ceea ce a inspirat Duhul Sfânt pe sora White să scrie. Asta era făgăduința, o făgăduință uitată astăzi de poporul lui Dumnezeu pe fondul acelui întuneric, pe fondul acelor tenebre care apăsau atât cu cu maharama pusă, cu secte rivale, cu opoziție romană, cu corupția preoților, cu bătăliile de acolo, cu cu taxele pe care le aveau. Exista totuși ceva, le vor ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Și toți cei care aveau să se prindă de această făgăduință, cu un setare privind către lumea neprihănirii, lor avea să li se răspundă setei și foametei din inima lor. Mântuitorul lumei a dorit ca nicio atracție de natură pământească să nu determine adunarea oamenilor în jurul său. Numai strălucirea și frumusețea adevărului ceresc trebuia să constituie puterea de atracție. El a evitat slava exterioară și onoarea lumească care atrage atenția oamenilor. S-a făcut accesibil tuturor, propovăduind puritatea și înălțând principiul adevărului, ca fiind singurul ce merita atenția lor. Deși a avut o naștere umilă și o viață trăită în simplitate, Dumnezeu nu l-a lăsat fără martori. Și cu adevărat Dumnezeu nu l-a lăsat fără martori, pentru că El nu a dorit ca să aibă o slavă exterioară, nu palate, nu bogăție, nu o luare lumească, nu... Frumusețea adevărului, frumusețea unirii omănescului cu divinul. Stăpânirile cerești l-au omagiat, minun sus în ceruri și semne jos pe pământ atestau puterea și maestatea sa. Haideți să rămânem aici. Și apare în scenă cel care este înainte mărgătorul lui Hristos, cel care îl, 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 îl anunță și vorbește despre acesta care avea să prezinte frumusețea adevărului, frumusețea scopului etern al lui Dumnezeu. Înainte mergătorului Hristos, adică Ioan Botezătorul, care s-a ridicat dintre credincioșii lui Israel, care de multă vreme așteptau venirea lui Mesia. Ei, o astfel de familie din care s-a născut Ioan Botezătorul, a fost familia bătrânului preot Zaharia și a soției soției sale Elisabeta. Oameni iubitori ai neprihănirii care s-au prins și ei de acest testament al lui Moise și au, au, au plantat în inima lui Ioan Botezătorul această, această chemare și această lucrare deosebită pe care Îngerul lui Dumnezeu le-a pus în mintea lor în momentul în care le-a, le-a făcut cunoscută această veste extraordinară. Ei, acest cuplu de iudei au rămas statornici și s-au încrezut fără șovăire în cuvântul sigur al profeției, animați de această speranță înflăcărată ce arătau spre venirea Mântuitorului. Cât de aproape avea să fie... Vărul primar al Domnului Isus Hristos. Vă amintiți cum totul s-a derulat și primește acea făgăduință Zaharia acolo în templu și îi se spune, îi se făgăduiește un fiu care trebuia să meargă înaintea Domnului pentru a pregăti calea. Care cale? calea? Calea consacrată către a creștină. Are loc nașterea lui Ioan și nașterea lui Ioan este la fel ca pe linia nașterii fiului lui Avram ca nașterii, nașterii lui Samson și a altora din Scriptură și toate aceste intervenții miraculoase dintr-o femeie steară care reprezintă biserica toți acești copii ai făgăduinții ne învață un mare adevăr spiritual, adevăr pe care îl învățăm greu și îl uităm foarte ușor toate aceste nașteri miraculoase, inclusiv al lui Ioan Botezătorul, arătau către nașterea lui Isus Hristos copilul făgăduinței Arătau către Iisus Hristos. De asemenea, aceste nașteri arată spre nașterea unei națiuni de neprihăniți. Copilul făgăduinței și copiii făgăduinței. Neprihănit la singulară numenele lumea națiunea de neprihăniți în lumea nelegirii. Cum? Deodată, atunci când surul legământului va intra în templul inimii, odată cu tot poporul. Dumnezeu va interveni. Poate să pară ca fiind o, o erezie, poate să fie ca fiind doar o imagine care nu are nicio legătură cu Scriptura. Aceasta este făgădința noastră. Aici ne concentrăm toată atenția. Ei, hey, pe fondul a ceea ce v-am spus despre nașterea Domnului Isus Hristos apare Ioan Botezătorul, care n-a fost școlit la școlile lor, care a fost învățat de către Dumnezeu, și El este Cel care aduce vestea bună oamenilor cu privire la apariția Lui Hristos și a împărăției sale. El a fost Cel care cu voce puternică îi chema pe oameni la pocăință și El le-a spus că Isus din Nazaret este Mesia cel așteptat. Cam greu de acceptat ca un fiu de templar de la țară, să împlinească profețiile uimitoare care declarau că cel uns este Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domnul păcii, cam greu de crezut. Dar Ioan și-a făcut lucrarea. Și în momentul acela Ioan își poartă numele de familie, care nu este un nume de familie, în, 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 în el. Nimeni nu poate să spună despre Ioan, doar despre Ioan. Ioan botezătorul. Ioan ca simbol pentru curățirea de păcate boteza pe oameni în apele Iordanului. Ioan botezătorul. Așa cum sanctuarul este o parabolă, un simbol al scopul etern din veacuri veșnice, aceea de a locui în fiecare ființă creată, în acest fel intuitiv, în același fel intuitiv, botezul sau curățarea de păcate ne învață despre botezul cu Duhul Sfânt, despre coborârea Duhului Sfânt în templul inimii, despre revenirea șecinei în templul inimii. Botezul arată către reîntoarcerea șechinei în templul inimii și nu la aderarea la o biserică așa cum am făcut noi astăzi. Botezul, Sfânta Cină, toate sanctuarul vorbesc despre scopul etern al lui Dumnezeu. Sunt elemente simbolistice date de Dumnezeu. Noi am făcut cum au făcut ei. Ne-am prins de simbol și am pierdut din vedere uh, realitatea aceasta. Ioan Botezătorul a vorbit despre botezul și șechinei în templul inimii. Despre asta a dorit Dumnezeu să ne învețe. În lumina crescând a solie îngerului al să săpați adânc și vedeți lucrurile acestea. Familie credincioasă, situația pe care o vedeți și acum Matei ne prezintă raportul botezului Domnului Isus Hristos. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? El știa ce înseamnă curățirea aceasta. Drept răspuns, Isus a zis, lasă-mă acum că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Trebuie să-i învăț ceva pe oamenii aceștia. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis. Și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu preubit în care îmi găsesc plăcerea. Ei, și la punctul acesta vreau să mă opresc pentru că despre acest moment al acestui glas, al acestei recunoaște, vreau să vă vorbesc în această prezentare. Momentul primar, prima dată când s-a auzit un glas din cer care a zis acesta este fiul meu prea în care îmi găsesc plăcerea. Vreau să vă spun că în Scriptură mai există trei astfel de evenimente, trei ocazii în cursul vieții lui Hristos când glasul Tatălui din cer s-a auzit din cer mărturisind pentru fiul său. La botezul său, așa cum ați văzut și știți, La schimbarea la față, pe care putem să o studiem mai pendelete când o să ajungem la Matei, capitolul 17, și când a plecat din templu pentru ultima oară. Știți că el a început lucrarea în templul său, așa se și numește capitolul în Hristos, lumina lumii, în care avem celebrul paragraf din Hristos, lumina lumii 161. Începe cu o curățire a templului, care este o învățătură intuitivă și termină cu o curățare a templului. Da? Și haideți să vorbim despre aceste evenimente. La botez ne vom întoarce pentru că vom stori mai mult fiind la Evanghelia după Matei. La schimbarea la față. Vreau să vă prezint doar raportul și doar momentul acela în care un martor ocular ne prezinte ce s-a întâmplat acolo. Ascultați ce spune Petru. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme mește al alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea lui. Căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea Acesta este fiul meu preubit în care îmi găsesc plăcere. Deci la schimbarea la față. Deci Petru spune pe Hristos acesta vi-l prezentăm și nu e bazat pe basme meșteșugit alcătuite. Recunoașterea tatălui despre fiul său este împlinirea profeției și mărturiei pe care a lăsat-o Moise când a spus că vă voi da un frate din mijlocul vostru. Nu un Dumnezeu din depărtări, ci un frate din mijlocul vostru. Dumnezeu spune pe acesta al proslăvesc, prin locuirea aceasta. Nu e nevoie de un Dumnezeu să proslăvească un alt Dumnezeu, nu. Ci e vorba despre un fiu al omului locuit, o inimă păcătoasă care putem să observăm efectul părtășiei de natură divină, păcătoasă în sensul despărției, ca planetă pământ despărțită de natura divină la momentul divorțului din grădina Edenului. Ei, Petru a fost martor la minunile făcute de Isus Hristos și la minunile acestea care arătau către vindecare și a văzut schimbarea la față, a văzut glorificarea aceasta. Și Spiritul Profetic ne spune că Schimbarea la față este o reprezentare în miniatură a viitoare împărăția slave, adică anunții, adică realizării scopului etern al lui Dumnezeu, adică a în scopul etern al lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu, iarăși cu voce, ca și la botez, a spus, acesta este fiul meu prea iubit, Hristos fiul lui Dumnezeu, Hristos fiul omului. Și noi vă spunem că astea nu sunt uh, erezii, nu e un mit păgân. Mit păgân este ceea ce a ajuns să prezinte și să învețe pastorii bisericii adventiste de ziua șaptea. Ei cred într-un mit păgân. Ei îl prezintă pe Hristos pe deplin descalificat ca să fie începutul unei noi omeniri. Ei îl prezintă ca a doua persoană a Dumnezeului care și-a luat un trup trimite 30 de ani. Ei îl prezintă pe Dumnezeu care normal să-și ține legea sa. El îl prezintă pe Dumnezeu care ucide și pedepsește. Noi nu prezentăm un mit păgân. Din păcate, predicile Îngerului Bisericii la Odiceea vorbesc despre un mit care îl prezintă pe Hristos ca pe un zeu care a venit într-o înfățișare omenească, adică care doar și-a luat un corp pentru trei decenii. Astea sunt meșteșugite, alcătuite în atelierile de teologie, numite școli de teologie și universități de teologie. Sunt născocite cu iscosință, sunt zeci de, 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 de cărți scrise, plănuite cu viclenie. Dar cel care se ocupă cu aceste mituri și cu aceste născociri și cu aceste născociri e un tată. Numai că e tatăl minciunii. Și nu sunt descoperirile făcute de tatăl său care l-a proslăvit pe muntele schimbării la față. Fiți foarte atenți la lucrul acesta. Fiți foarte atenți că noi nu credem într-un astfel de Hristos ecumenic. Fiți foarte atenți la lucrul acela, la locul acesta. Deci, la schimbarea la față, care este o miniatură a împărăției slavei, tatăl din nou cu tare a spus, acesta este fiul meu prea iubit. plus divinul. Așa cum credincioșia lui Zaharia și Elisabeta a prins din, din testamentul lui Moise așa cum Ioan Botezătorul l-a prezentat ca fiind cu adevărat Mesia, unsul anul 27 și când a plecat din templu pentru ultima oară, adică paralelele sunt incredibile aici, am putea să stăm foarte mult, deși eu o să trec foarte telegrafic, a plecat din templu pentru ultima oară și a zis Tatăl, proslăvește numele tău numele tău și din ce s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. L-am proslăvit, deci până la momentul acela și îl voi mai proslăvi. Haideți să vedem cum și-a ținut tatăl nostru promisiunea față de Isus Hristos. Că el are rugăciunea aceasta în momentul când pleacă din templu și rugăciunea aceasta a fost în armonie cu ceea ce a învățat Iisus Hristos pe parcursul întregii misiuni pe care a avut-o pe Pământul acesta. El a spus în mod continuu. Este un privilegiu să fiu locuit de Tatăl și secretul evlaviei mele mele este că Tatăl locuiește în mine. Eu n-aș putea să fac nimic fără Tatăl. Și eu am vrut să proslăvesc numele Său. Numele Său înseamnă caracterul Său. Să reprezint corect caracterul Său. Să vi-l descoper în mod corect. Acesta este... Scopul central al lucrării Domnului Isus Hristos. Și vine răspunsul Tatălui, da, într-adevăr, da, într-adevăr, a treia oară, ultima oară, așa pe pământul acesta, când a spus, l-am și proslăvit, cum? Am văzut ce a făcut prin viața Lui, am văzut ce a făcut prin lucrarea Lui, am văzut ce înseamnă unirea omenescului cu Divinul. Oamenii au putut să vadă, s-a restabilit legătura pentru umanitate. Hristos m-a proslăvit până la capă și îl voi mai proslăvi. Și dacă l-am întrebat pe tatăl, el ne-ar spune și cum vrei să îl mai proslăvești? Îi voi da un nume, îi voi da un tron și îi voi da o mireasă pentru veșnicie. Un nume, un tron și o mireasă pentru veșnicie. Numele îl a dat. Tronul vacant îl a dat. Dar mireasa pentru veșnicie și vreau să vă spun că până în acest moment Tatăl nostru nu poate să se împlinească făgăduința față de Fiul Său și rugăciunea aceea de proslăvire care a făcut-o cu voce tare pentru a treia oară pentru că Mireasa încă nu vrea să participe la nuntă. I-a dat un nume și un tron. Haideți să vedem cum l-a proslăvit. Cum adică i-a dat un nume? Un nume, fraților, înseamnă că Asta este moștenirea lui Isus Hristos. Un nume, nu o poziție, nu un nume pompos, nu o proprietate sau o funcție, ci un nume înseamnă moștenirea întreagă. El e moștenitorul. Iar moștenirea nu poate fi privită decât dacă cineva a murit. Nu poate să intre moștenirea în vigoare decât dacă a murit cel care dă moștenirea. Și cel care a murit și-a lăsat numele mai departe, persoana a doua a divinității, și-a lăsat numele mai departe și tatăl a spus îl voi mai proslăvi și îi dau numele acelei persoane care nu mai este. și dau tronul acelei persoane și moștenirea lui. El este moștenitorul. Și datorită acelui nume minunat se deschide un drum către muntele, Dumnezei, muntele adunării Dumnezeilor. La ora actuală, pe tronul acesta șade un membru al familiei umane, părtași de natură divină. Asta este numele care l-a moștenit Hristos și în felul acesta l-a proslăvit Tatăl și îl voi mai proslăvi. E numele, e numele cui? Ce a moștenit? E moștenirea mielului lui Dumnezeu, cel care a fost dat, cel care a murit de moartea a doua. Posesorul primar al numelui, creatorul, spre a stopa deconectarea moltară a îngerilor rebeli de la izvorul vieții, a oferit prin moartea sa o moștenire pentru oricine va fi dispus să renunțe la sine pentru binele apropiului. Legea după care se conduce cerul. Iar acest, această persoană a fost proslăvit, proslăvită și este Isus Hristos. El. A renunțat la sine pentru binele apropiului, pentru că avea legea înscrisă în Templul Inimii. Dumnezeu l-a ridicat pe Avram din sămânța lui David și a zis: Acesta este moștenitorul bogățiilor rămase disponibile prin moartea Cuvântului, adică numele. Și locul și tronul de pe muntele adunării Dumnezeilor. Iar omul, Iisus Hristos, a onorat chemarea înaltă care i s-a făcut prin îndeplinirea misiunii pe care v-am spus-o că este platforma întregii revelări a Domnului Hristos pe Noul Testament. Și Isaia o descrie astfel, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. Să vestesc robilor slobozenia, ceea ce aș făcut, și prinsilor de război izbăvirea, judecata. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți, Terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului ca să slujească spre slava lui, un sad al Domnului, o sămânță de oameni pe modelul seminței femei, sămânței femei, Terebinți ai neprihănirii, 144 de mii, mireasa. Singurul mod prin care Tatăl poate să-L mai proslăvească pe Hristos este să-I mai dea mireasa și i-a promis că-I o dă, numai că mai așteaptă ultimii oameni care vor face parte din mireasă, astfel, tatăl a, l-a proslăvit și îl voi mai proslăvi și onorând astfel slava guvernării divine, fratele nostru mai mare a moștenit numele și poziția mielului Dumnezeu jerfin de la NTVI lumii și îl voi mai proslăvi. A mai rămas ceva, a mai rămas nunta, a mai rămas mireasa. Generația prezentă a urmașilor lui Hristos ar trebui să acorde maxima atenție acestui fiu care a moștenit numele, căci prin el Dumnezeu ne vorbește acum. Generația prezentă a urmașilor lui Hristos ar trebui să acorde maximă atenție pentru că prin el Dumnezeu ne vorbește acum. Mai ales la sfârșitul acestor zile pline de confuzie. Atenție mare la odiceea. Pentru că noi l-am înlocuit pe adevăratul Hristos, recunoscut de vocea Tatălui de trei ori, cu Hristosul Ecumenic promovat astăzi de, de către toate denominațiunile aflate în Sfânta, cu un așa mare succes. Atenție mare că noi l-am înlocuit pe omenescul plus Divinul, pe fratele nostru mai mare, cu un Dumnezeu care a venit și a luat un trup. Atenție mare că noi l-am înlocuit ispășirea finală cu ispășirea la cruce. Atenție mare că noi am înlocuit unirea omenestului cu divinul și nunta cu neprihănea prin credință și am înlocuit viața Domnului Isus Hristos. Demonstrația unirea omenestului cu divinul cu faptul că a murit pentru noi ca toți ceilalți. Asta este hranatare a neprihănirii. Gata cu laptele duhovnicesc. A venit lumină. Lumină. Introducea din 1888 s-a dezvoltat în slava îngerului al III-lea. Slava strălucește. Slava care acoperea perechea sfântă în Eden strălucește cu putere. Slava care strălucea pe, 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 pe fața lui Moise. Slava care acoperise pe Hristos la botez și la schimbarea la față și la ultima intrare în templu și pe fața lui Ștefan. Șechina dorește să se întoarcă în locuințele sale de drept, iar noi ne împotrivim și batjocorim. și îl voi mai proslăvi. Veniți la nuntă. Hai să ne întoarcem la botez. Să citim din Spiritul Profeției. Îndată. Îndată ce a ieșit din apă, Iisus a plecat în rugăciune pe malul râului. În fața lui se deschidea o eră nouă și însemnată Acum începea lupta vieții sale pe o scară mai largă. Adică cum mai largă? Adică cum o era nouă? Păi se afla față-înfață cu o luptă teribilă. O luptă teribilă. Nu este de mirare deloc ura devastatoare pe care a stârnit-o diavolul în apariția, în mijlocul nelegiuirii acestui neprihănit. Venise prima realizare a scopului etern de la Adam încoace, un om părtaș de natură divină, în mijlocul unei lumi despărțite de natura divină. Cu adevărat începea era lui Emanuel. Doar era lui Emanuel poate să pună capăt erei lui cabod. Și acest fiu recunoscut de vocea tatălui a fost cel mai mare pericol la adresa existenței lui Satana și a împărăției lui Icabod. Mai departe. Cu toate că era Domnul Păcii, venirea lui trebuia să fie ca străfulgerarea unei săbii. Împărăția pe care veni să o s-o întemeieze era contrară a dorite de iudei. Ei au zis că trebuie să învingă romanii, să ne dea o bucată de pământ, să ne dea ce ne-a promit cu titlul de proprietate, că de asta s-a făcut împărțirea. Să ne facă cap și nu coadă. El venise să se întemeieze o altă împărăție. Despre asta vorbea Ioan Botezătorul. Despre asta vorbea Hristos. El care era temelia ritualelor și organizării poporului Israel urma să fie privit ca vrășmașul și distrugătorul lui. A, în așa fel i-a adus sectele rivale și prezentările lor și minciunile satanei pe acești oameni. Că n-au mai înțeles nimic. N-au mai înțeles nimic din sanctuar. N-au mai înțeles nimic din caracterul tatălui. Întuneric și negură mare El care era temelia ritualilor și reorganizării poporului Israel Urma să fie privit ca vrășmașul și distrugătorul lui El care proclamase legea pe Sinai, Adică divinul care locuia în el da? Urma să fie condamnat ca unul care o calcă El care venise să sfareme puterea lui Satana Urma să fie acuzat ca fiind Belzebubul Satana Ascultați, nimeni nu l-a înțeles pe pământ și în timpul lucrării lui trebuia să rămână singur cât a trăit nici mama și nici frații lui nu l-au înțeles. Nu i-au înțeles lucrarea. Nici chiar uceniții nu l-au înțeles. Băi, fraților, știu că sunteți unii dintre dumneavoastră care nu aveți recunoașterea părinților dumneavoastră. Știu că sunteți unii dintre dumneavoastră care nu aveți recunoașterea copiilor dumneavoastră. Și de multe ori ziceți, băi, dacă ma am pierdut biserica, am pierdut prieteni, am pierdut oamenii, măcar mama și tata, măcar fica mea, măcar fiul meu. Ei, Hristos nu le-a avut nici pe acestea și era părtaș de natură divină. Singur și neînțeles, ucenicii n-au înțeles nimic. El locuise în lumina veșnică, fiind una cu Dumnezeu, dar viața pe Pământ trebuia să o ducă în singurătate. L-am proslăvit și îl vor mai proslăvi. Fiind una cu noi, trebuia să poarte povara vinovăției și a blestemului nostru, care blestem a divorțului din Eden, a despărțirii de natura divină. El era un fiu al omului, nu un mit meșteșugit al cătuii de către satana de-a lungul timpului. Cum să fie lumea creștină conștientă de cel mai mare adevăr în legătură cu, cu, cu Hristos? Dar satana a stat deoparte? Cea mai mare mincină trebuie să fie în legătură cu natura Domnului Hristos. Și cu natura, părtășie de natură divină, păi satana a stat deoparte, a pregătit el așa de bine terenul la prima venire și la doua an, s-a dus în vacanță. Cel fără păcat trebuia să sufere oricare a păcatului. Iubitorul de pace trebuia să trăiască în mijlocul certurilor. Adevărul să locuiască împreună cu minciuna, curăția cu ticăl- pentru spiritul lui, fiecare păcat, fiecare discordie și fiecare plăcere murdare pe care le adusese ascultare, era un chin. Un neprihănit în lumea nelegiuirii. Fiecare faptă, fiecare... El era diferit, era un om părtaj de natură divină. Nu era un simplu om. A văzut, spune. El a văzut și a simțit totul, dar ținta lui a rămas neclintită. Și aflați acolo cum la botez... S-a rugat ca Dumnezeu să răspundă necredinței și împietririi inimilor lor. Și într-adevăr s-a rugat în primă fază pentru ei. Dar vă rog să nu credeți pentru o clipă că nu s-a rugat pentru împietrirea inimii la odiceea, și împietrirea inimilor oamenilor care priviți poate acum aici. După botez aflăm că El s-a rugat pentru împietrirea inimii iudeilor, dar să vedeți cu copiii săi din vremea aceasta. Ceru o dovadă că Dumnezeu primește omenirea în persoana Fiului Său. Ei, vă dați seama că această rugăciune a Lui Hristos încă și mai așteaptă răspunsul. Și vreau să vă spun că Tatăl l-a proslăvit și îl voi mai proslăvi. A rămas acolo, niște puncte de suspensie, a dat un nume, a dat un tron. Dar Mireasa? Dar Mireasa unde este? Că Dumnezeu, așa cum îl prezentați dumneavoastră și pastorii dumneavoastră, ă, imediat merge și o aduce cu forța pe Mireasa la, la altar. Dar Dumnezeul nostru nu face așa ceva. Dumnezeul nostru este un prizonier al neprihănirii. Dumnezeul nostru nu folosește pedeapsa și nenorocirile lumii și boala și distrugerea și pandemiile ca să aducă pe mireasă în sfârșit că i-a promis fiului său. Nu, astea sunt glasurile și basmele meșteșugite alcătuite de către satana și în legătură cu minciunile, cu privire la Domnul Iisus Hristos și în legătură cu caracterul Tatălui pe care Hristos ne-l-a descoperit în mod plenar. Vă dați seama că această rugăciune a rămas încă neîmplinită și așteaptă răspunsul în dumneavoastră. Dumneavoastră puteți fi cei care, participând alături de noi, vom răspunde promisiune pe care Tatăl a făcut-o Fiului Său. Și această rugăciune va fi împlinită. Știți când? Atunci când, foarte curând, din rasa umană, despărțită de Dumnezeu, apare o nouă menire oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Prin ei se pune capăt tainei fără de legii. Nu așa așa din, din, din senin, ci pentru că oamenii aceștia au dorit, au avut încredere că ceea ce a avut loc în Hristos va avea loc în ei. Doar atunci va fi luminat pământul de slava lui Dumnezeu, Apocalips 18. Lucru și experiență care va, 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 va stopa Proiectul Icabot, slava va veni, șechina se va întoarce în templul inimii și de acolo înainte se va realiza voi fi sfințit în voi sub ochii lor, așa cum spune profetul Ezechiel. Și sub lumina acestei demonstrații extraordinare se va demonstra cât de nebunești au fost planurile de a construi și de a păstra chipul de aur cu totul de aur ale omenirii. Omenirea aceasta o vedeți, care este în pragul distrugerii. Observați confuzia generală, observați cum guvernele lumii sunt paralizate, observați bolile, observați suferința, observați sclavia financiară, observați sclavia sub toate punctele de vedere, observați războaiele, observați cum marile putere și activează arsenalele nucleare. Acum se termină un război, acum începe altul. Este timpul ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduința de a produce o nouă omenire. Asta este rugăciunea pe care a făcut-o. Și asta este singura șansă de salvare. De asta spune Sora White, ultima invitație de a urca în corabia neprihănirii lui Hristos. Mai departe. Niciodată nu auziseră îngerii o rugăciune ca aceasta. Niciodată? Da. Ei erau nerăbdători să aducă iubitului lor conducător un cuvânt de asigurare și de mângâiere. Parcă văd dângerii. Hai, 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 hai să-i arătăm cât de bucuros suntem pentru că s-a găsit un fiu al omului, un fiu al lui Dumnezeu, un frate mai mare care să dovedească că tu ai avut dreptate, să arate caracterul tău. Lasă-ne să ne ducem și tatăl a spus, de data asta eu mă las totdeauna, dar de data asta merg eu și voi răspunde personal cererii fiului meu. Direct de la tron au pornit razele slavei sale, cerurile s-au deschis și asupra frunții Mântuitorului a coborât un chip de porumbel din cea mai curată lumină, simbol potrivit pentru el cel um- umil și blând. Din mulțimea imensă de lângă Iordan, puțin în afară de Ioan, au înțeles această descoperire cerească. Cu toate acestea, întreaga adunare era pătrunsă de prezența Dumnezeirii, lumea stătea în picioare privind tăcere la Hristos. Trupul lui era scăldat în lumină veșnică ce înconjura tronul lui Dumnezeu. Fața lui, înălțată spre cer, era plină de slavă, așa cum niciodată nu văzuseră ei o față de om. Așa mai fusese Adam. Din cerule deschise s-a auzit un glas zicând, Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Prima intervenție a vocii tatălui său. Parcă îl văd cum i-a oprit pe înger și a spus, Eu sunt servul servilor de data aceasta... Trebuie să-l onorez, trebuie să-l proslăvesc. Abia și-a început lucrarea și știu că o va duce până la capăt. Necredința iudeilor și necredința adventiștilor de ziua șaptea, ultima biserică la odiceia. Necredința iudeilor. S-o fi dezvoltate de-a lungul timpului, de peste 2000 de ani. S-a, s-a, s-a dezvoltat acest aluat al necredinței. Păi sigur că dacă... Uitați cine a mai fost prezent la Botes la botezul mântuitorului, satana se găsea între cei de față, a văzut slava tatălui umbrind pe fiul său, a auzit glasul lui Jehova, adeverind Dumnezeirea lui Isus Hristos, omeniscul unit cu Divinul. De la căderea lui Adam, în păcat, neamul omenesc se desprinsese de legătura directă cu Dumnezeu. Legătura între cer și pământ se făcuse prin Hristos. Dar acum, la venirea lui Isus într-o firea asemănătoare cu a păcatului, Tatăl însuși a vorbit. Mai înainte, comunica să prin Hristos, acum comunica în Hristos, omul unit cu Divinul. Satana nădăjduia n-o de ca dezgustul pe care îl are Dumnezeu față de păcat, va aduce o despărțire veșnică între cer și pământ. Dar acum s-a dovedit că, lucrarea dintre, că legătura dintre Dumnezeu și om fusese restabilită. El a sperat, spune satana, ca Dumnezeu în dezgustul lui față de păcat să-l lase în pace. Că asta a spus satana. Am câștigat, eu sunt stăpânitorul, oamenii m-au ales pe mine. La ce a venit acest fiu? Lasă că mă ocup și de el. Pentru că satana a venit la această întâmpinare, la botez, ca a știut de această recunoaștere și de aceea l-a și atacat la ispitirea Domnului Hristos după 40 de zile, Imediat. Pentru că satana a venit cu tolba lui și cu vitrina lui de rezultate. Și a spus așa tatălui. În grădina Edenului am obținut autoritatea asupra acestui pământ. Adam și Eva m-au ales pe mine și oferta mea. Nu te au întrebat pe tine. Victoria este a mea. Eu sunt domnitorul de drept. Oamenii m-au ales pe mine. Adam și Eva m-au ales pe mine. După aceea Satana a venit și cu această prezență și a spus: Vreau să-ți prezint cea mai mare dintre victoriile mele răsunătoare. Cea mai mare victorie este victoria cu poporul ales. De la Sinai încoace, poporul acesta, cu mici, 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 mici momente, a fost poporul care m-a ales pe mine și mi s-a închinat mie. Din momentul în care au refuzat realizarea scopului etern din viacuri veșnice la Sinai, Poporul acesta este victoria mea, ei m-au ales pe mine, cum să fie poporul tău? Cum să apară din acest popor un salvator? Lasă-mă să-mi duc proiectul până la capăt. Și tatălui spune, eu te las să-ți duci proiectul până la capăt, dar păcatul produce moarte și autodistrugere, se autodistruge. El a venit pregătit, o speram că Hristos nu mai are ce să mai vină aici. El știa ce înseamnă această recunoaștere. El știa ce înseamnă această recunoaștere a Tatălui în această prezentare a faptului că acesta este Fiul meu prea iubit. Și acum iată un alt paragraf superb care ne ajută să, să contemplăm și mai bine această imagine din semnele timpului 20 ianuarie 1890. La botezul său oamenii au auzit un glas din cerul care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Strălucirea slavei lui Dumnezeu sub forma unui porumbel ca aurul strălucitor l-a înconjurat. Ioan spunea, lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi. și ai săi nu l-au primit. Cât de dureros! Hristos a venit pentru a-L face cunoscut pe Tatăl. V-am spus de la început care este baza noului testament, descoperirea caracterului tatălui și faptul că nu este niciun uh, handicap și este un privilegiu ca să fie un templu locuit de tată. Noi vedem în el chipul Dumnezeului nevăzut. El a îmbrăcat divinitatea sa cu omenescul și a venit în lume pentru a îndepărta concepțiile greșite despre caracterul lui Dumnezeu pe care le-a implantat Satan în mințile oamenilor. Câte de Idei implantate și basme al alcătuite se află în mințile poporului lui Dumnezeu pentru care s-a rugat Hristos. Câte idei implantate există cu privire la persoana Domnului Hristos, cu privire la marazia ispășirii, cu privire la ispășire, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cu privire la natura păcatului, cu privire la adevăratele puncte aflate în controversă, cu privire la faptul că el rămâne în continuare să-și construiască chipul lui cu totul de aur, Câte idei implantate or fi în capul la odicei? Sabat de sabat, sute de ani din momentul în care i-am închis ușa în nasului Hristos și i-am spus că nu ne trebuie nicio nuntă. Chiar dacă el ar fi dorit să facă lucrul acesta, dacă oamenii ar fi primit solia neprihănirea adusă prin John și Wagner, Mai departe. Iisus este scara tainică pe care o putem urca pentru a privi slava Dumnezeului infinit. În Hristos. Prin credință îl vedem pe Hristos stând între omenire și divinitate. E pe deplin calificat. Făcând legătura între Dumnezeu și om, între pământ și cer, satana a văzut-o și a sperat că Dumnezeu va fi atât de scârbit. Tatăl e bucuros și spune, dau voce ca să asculte toți oamenii, să înțeleagă lucrul acesta. Începe lucrarea. Și la nu vrea să priceapă lucrul acesta. O, dar ar putea oamenii să-ți deschide inimile pentru ca să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este descoperit în Fiul Său. Dar bucurați-vă că sunteți unii dintre dumneavoastră care pricepeți ceea ce nu s-a priceput în perioada de șase de ani de miliarde de oameni. Realizați cine este Hristos. Realizați ceea ce generații întregi de, de, din poporul ales n-au priceput. Realizați generații de oameni din poporul adventist care nu știu în cine s-au crezut și nu știu cine a fost Isus Hristos și care la ora actuală calcă în picioare pe aceste adevărul. O, de-ar putea oamenii să se deschidă inimile pentru ca să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este descoperit în Fiul Său. Caracterul lui Dumnezeu, bazat pe descoperirea Fiului Său, adevărul eșea de pe buzele lui Isus, neîntinat de filozofia omenească. Cuvintele sale erau din cer, ceea ce buzele muritorilor niciodată nu rostiseră, nici urechile muritorilor Nu auziseră. Inima sa era un altar pe care alta ardea flacăra iubirii infinite, Bunătatea, îndurarea și dragostea erau întronate în pieptul Fiului Lui Dumnezeu. El și-a instalat templul în mijlocul taberei noastre și a ridicat cortul său alături de corturile oamenilor pentru ca să poată locui în mijlocul lor și să-i familiarizeze cu dragostea și caracterul său. Divin. Vă-l amintiți pe Jones care a spus despre scopul templului, scopul așezării cortului întâlnirii? Vine momentul. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Nimeni nu poate iubi și omagea pe Hristos fără să-l servească și să-l onoreze pe Dumnezeul infinit. Frați și surori, vă rog să înțelegeți că singura noastră speranță este neprihănirea lui Hristos și credința lui Iisus Hristos. Este ziua ispășirii finale și non mielului. Și că neprihănirea lui Hristos va deveni neprihănirea noastră. De unde știm? De la solia 1888, care s-a dezvoltat în solia Angelului al III. De la solia 88, care ne-a învățat că Fiul omului a fost neprihănit, deoarece Tatăl locuia în el, iar cele două naturi, cea umană și cea divină, erau una. Aceasta este singura soluție pentru trăirea în Sfințenie. Și Spiritul Profeției ne ajută și spune, așa ceva se numește nunta. Umanitate, omenire plus divinitate. La nunta mielului, pe care o vede Ioan în viziune, urmașii lui Hristos, piruitorii fiarei vor fi făcuți părtași de natură divină, iar neprihănirea lui Hristos devine neprihănirea lor. Și atunci va apare, în sfârșit, un popor capabil să ofere, omenirii, imaginea autentică a caracterului lui Dumnezeu, cum a făcut fiul său cu caracterul tatălui său, acum apare în poporul său. Promisiunea și el voi mai proslăvi stă în apariția Miresei și acolo va fi o așa credibilitate și o așa eficiență încât, în sfârșit, se va spune pământul s-a luminat de slava lui Dumnezeu. Nu prin botezuri, nu prin milioane de cărți, miliarde din tragedia veacurilor și Hristos, lumina lumii, și prin unirea omenescului cu Divinul, printr-o străfulgerare și o recunoaștere ca la botezul Domnului Hristos. Dacă Tatăl a oprit Îngerii și a recunoscut lucrarea Lui Hristos, închipuiți-vă ce va face când va vedea în sfârșit o generație, o mireasă, ca să poată să-i dea darul Fiului Său care merită să fie proslăvit pentru veșnicie. Și în felul acesta, lomenirea va fi luminată de slava Lui Dumnezeu. Asta a fost rugăciunea lui Isus Hristos la momentul ungerii sale pentru realizarea scopului etern. Anul 27. Au trecut aproape 2000 de ani. Au trecut aproape 2000 de ani. 2023. Doar nunta va produce îndepărtarea nelegiuirii. prin botezul cu Duhul Sfânt, Ioan Botezătorul. Iar Bireasa lui Hristos va putea să invite omenirea la o nunții, nunții mielului într-o demonstrație, așa cum face neprihănirea, lucru absolut uh, uh, cu evenimentul acesta numit Nunta Mielu. Ar trebui să știm lucrurile acestea. E marea strigare. Ar trebui să știm că aceasta este o ultimă invitație făcută familiei omenești de a accepta neprihăria lui Hristos. Terminați-o cu farmecele lui Ba. Dați-l deoparte pe Hristosul ecumenic și multicultural la care se închine toate denominațiunile. Chiar credeți dumneavoastră Că creștinismul este uh, conștient de aceste mari adevăruri. Toată lumea a înțeles cine este Hristos. Toată lumea a înțeles ce e cu ziua ispășirii. Toată lumea a înțeles ce e cu neprinirea prin credință. Toată lumea a înțeles ce e cu ispășirea finală și cu caracterul Tatălui. Păi, fratele, Știți că satana a stat nepregătit, s-a dus în vacanță de 2000 de ani. Dacă a pregătit așa lucrurile, mentalul colectiv al poporului, situația financiară, situația de război, situația de de, de asuprire, situația atacurilor din diferite grupuri, situația adevărului și atacurilor spirituale, cu privire la sanctuar, cu privire la jertfă, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cu privire la Hristos. Credeți că cu noi am stat degeaba când în fața lui stă cel mai mare eveniment care pune capăt reconfirmat încă o dată la împărăția lui Icabon? Terminați-o cu aceștia. Prin urmare, zilele pe care le trăim sunt o împlinire a profeției lui Daniel când Dumnezeu va ridica o împărăție fără ajutorul vreunei mâini. Lumea pregătește acolo. Îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău că... Observ cât de contrariat este Universul și Dumnezeul nostru, cum vede, cum vede membrii marcanți, teologi marcanți, profesori și pastori ai Bisericii Rămășiței care invită popoarele, poporul la, la această religie globală într-o neprihănire prin credință care nu are loc de nunta mielului. Stând să îmbunătățească natura umană prin exerciții și prin sfințenia care zic ei că e de o viață întreagă și nu fac nimic altceva decât să încerce să vindece Babilonul în limbaș profetic. Asta este deșertăciunea și goana de păvânt. Pentru că omenirea nu poate fi ajutată decât primind inul subțire strălucitor și curat pierdut în Eden și recuperat în Hristos, legătura între cer și pământ. Cât de trist poate să fie universul spectator care așteaptă cu bucurie, așa cum a fost la Hristos, confirmarea vocei Tatălui, să apare în sfârșit biserica rămășiței. Să nu mai călcăm în picioare aceste descoperiri a ceea ce este Isus Hristos. Spiritul profeției spune, este pe deplin calificat să fie începătorul unei omeniri unite cu divinitatea. Ascultați asta la anvoanele dumneavoastră. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Vă dați seama că Biserica Adventistă de ziua 7, în ciuda evidenței, se încăpăținează să-l prezinte pe Hristos ca fiind total descalificat pentru acest post? Ea s-a dus cu Hristosul din Sfânta al acestei vechi omeniri, în fața chipului de aur, și primesc lumină și putere la tronul din Sfânta, pe care Tatăl l-a părăsit. Păi de ce credeți că am sumarizat această serie, Shechina, Icabot și Mireasa, între două capitole, între Geneza 3 și Apocalips 19, încă ne aflăm sub semnul lui Icabot? Nu vreți să intrăm sub semnul lui Emanuel? Dacă vreți să intrați sub semnul lui Emanuel, nu se poate dacă tot împiedicăm realizarea anunții. De peste 130 de ani am blocat ca popor uh, uh, realizarea Anunții, și trăim în continuare sub semnul lui Cabot cu, cu pierderi iremediabile? Fraților, e un privilegiu să punem capăt acestei crize din Guvernarea Divină. Prin dorința și bucuria de a lăsa și China să se întoarcă în Templul Inimii. Suntem chemați să devenim o nouă rasă umană. Ascultați! Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Aici suntem invitați. Aici suntem invitați. Așa că spun din toată inima, totul este gata, fraților. Poftiți la noi.